0: Der jungen historiker Jan Lotz forscht iver den Handel agallien an der riemischer Zeit. Am Humanities Talk schwätzt René Wagner-Martim iwwer Handelsfamilien an Handelsnetzwecker, iver Handelszentren an Handelsrouten.
1: Guten Tag und an der Sendung Humanities Talk, dem Rendezvous am Laboratoire von der Geisteswissenschaften. Heute begrüßen ich den jungen Historiker Jan Lotz. Guten Tag. Guten Tag. Wir werden uns heute mit alter Geschichte beschäftigen. Haben Sie sich schon immer für römische Geschichte interessiert?
0: Ja, das ging eigentlich schon relativ früh los, als ich noch ein kleines Kind war, weil meine Eltern hatten immer in der Bücherei, hatten wir immer Bücher ausgeliehen über Römer oder Griechen, Ritter und so. Und dann kam später auch Asterix und Obelix Comics dazu, ich habe ich auch immer gern gelesen, dann eben in der Schule, vor allem mein Geschichtslehrer hat einen großen Anteil dran gehabt, dass ich mich für Geschichte und insbesondere auch alte Geschichte interessieren.
1: Sie haben in Deutschland studiert ja. und jetzt sind Sie an der Uni Luxemburg und zurzeit äh, arbeiten Sie an Ihrer Dissertation, die sich mit Textilhandel in der römischen Zeit befasst. Und das ist auch unser heutiges Thema. Was war Ihre Motivation für dieses spezifische Element?
0: Also so angefangen hat es damit, dass ich mich allgemein mit dem Handel beschäftigen wollte. Und dann habe ich es eingegrenzt, auf ein, erst auf ein bestimmtes Gebiet dann auf im detektiv geografisches genau, Gebiet auf, ja. ähm, mhm. also heutige Frankreich, Westdeutschland, also westlich des Rheins Deutschland, äh Luxemburg, Niederlande, Belgien, Teil Österreichs, das also Gallien Germanien vor allem und dann kam eben die Einschränkung auf Textilhandel. Das hat zum einen daran gelegen, dass es relativ interessante Inschriften für den Textilhandel gibt. Es gibt da viele Verbindung Querverbindungen zu anderen Händlern zu zu Keramikhändlern, zu Weinhändlern. Mhm.
1: Und der ja. Handel an sich, äh, wieso haben Sie sich dafür interessiert?
0: Ähm, das hat ein bisschen mit dem mit der Ausschreibung äh, von Luxemburg zu tun. Das ist ja die Stelle im C2DH. Und, äh, das Handel müssen
1: Sie vielleicht jetzt erklären. So. <lacht> äh,
0: ja, das ist äh, das, Zentrum, das Zentrum, für Zentrum für Zeitgeschichte und digitale Geschichte. Und, und die Stelle war in dem Sinn die auch Stelle ausgeschrieben. war ausgeschrieben mhm. mit noch 13 anderen also wir sind zwölf Doktoranden plus ein Postdoc und wir arbeiten alle irgendwie im Bereich digitale Geschichte das heißt wir sind Teile sind Historiker, manche sind Informatiker, sind Philosophen dabei Literaturwissenschaftler also mhm. recht bunt gemischt.
1: Und das Thema Handel war dann vorgegeben das, oder wie
0: Nee das Hand, äh, Thema Handel hatte ich mir ausgesucht, weil es passt ganz gut in dieses Thema von digitaler Geschichte rein, okay. weil man kann eben da sehr viel mitmachen.
1: Mhm. Es ist ja eigentlich ein ein sozialgeschichtliches Thema, wenn man so viel Ist ja. das auch etwas, was Sie spezifisch interessiert? Ja, auch ja. der
0: mhm. Hintergrund der einzelnen Händler mhm. ist auch interessant, wo die herkommen, wo sie hingehen, also die Mobilität auch. Mhm. Ja.
1: Sie haben jetzt schon über diesen Untersuchungsraum äh, gesprochen. Ähm, wieso haben Sie sich den ausgesucht und gibt es in innerhalb dieses Raumes äh, Spezifizitäten?
0: Ähm, ich habe mir ausgesucht, eigentlich aus dem Grund, weil Luxemburg liegt halt recht zentral in der Mitte. Deshalb hat es sich angeboten und weil der Raum ist auch interessant in dem Hinblick. So zum Beispiel in gallien gibt es recht viele Verweise auf Händler. In gemeinen sind die großen grenzstädte also mainz zum beispiel oder köln da ist auch war immer viel militär das heißt da war auch waren auch viele händler und das war vor allem die motivation dazu mhm.
1: sie haben jetzt schon von inschriften geredet was waren die quellen und wie sind sie überhaupt generell vorgegangen
0: bis jetzt also ich habe das glück dass ähm, etwa wahrscheinlich 95 prozent der inschriften online verfügbar sind in einer großen datenbank die auch so frei nutzbar ist. Das heißt, das da, ja,
1: da wurde schon Vorarbeit geleistet. Da wurde geleistet. schon Vorarbeit geleistet. Mhm. Ja, das
0: ist ähm, quasi die Digitalisierung von ähm mehrbändigen Buch quasi, in dem alle Inschriften gesammelt wurden, das wurde jetzt online veröffentlicht und ja, ist ganz einfach dazu durchsuchen, drauf
1: zurückgreifen. Ja, mhm. Und ist das ihre Hauptquelle ja. oder? Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, ihre Ihre zentrale Arbeit besteht eigentlich darin, diese Inschriften dann zu analysieren, oder wie?
0: Genau, ich ähm, muss eben den Katalog durchsuchen nach relevanten Inschriften für mich und dann daraus die Informationen ziehen, die für mich wichtig sind. Also das wären zum Beispiel natürlicher Fundort der Inschrift, aber es können auch Informationen sein, wie welche Ämter hatte die Person in, in ihrer Heimat oder wo ist überhaupt die Heimat, welche Waren wurden gehandelt, auch wo wurde gehandelt. Das mhm.
1: ist Und das, äh, solche Sachen kommen dann schon in diesen Inschriften vor. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das Inschriften von Gräbern oder äh, welche Träger sind das sozusagen?
0: Ja, also es, hauptsächlich sind Grabinschriften, teilweise auch ähm, Weihinschriften. Das heißt, da steht dann eine Inschrift, ähm, ich weihe diesen Stein dem Gott so und so. Und dann steht eben, wer geweiht hat, das heißt der Händler aus Trier zum Beispiel. Oder auch Ehreninschriften. Das heißt, man hat zum Beispiel in der Stadt irgendeinen Händler geehrt, weil er Geld gespendet hat oder Ähnliches.
1: Mhm. Und daraus äh, haben Sie dann eine Datenbank äh, aufgestellt ja, oder wie? Genau, ja, mhm.
0: Und im Moment sind es etwa 300 Inschriften. Und dann kommen noch ähm, bildliche Darstellungen dazu, die teilweise mit Inschrift, aber meistens ohne Inschrift. Und mhm. die gehören auch zu Gräbern.
1: Das heißt, es sind dann auch noch mal Quellen, die Sie sich anschauen ja, können. Aha. Wie ist denn da so die die Lage gewesen? Sie haben jetzt von diesem Katalog gesprochen, aber ähm, grundsätzlich ge ge gab es viele solche Inschriften oder war das äh, damals schwierig, als dieser äh, dieses Buch zusammengestellt wurde?
0: Also das Buch wurde schon im von 19. Jahrhundert... Von wem ist das überhaupt? Ah, ich glaube, angefangen hat Theodor Momsen. Also im 19. Jahrhundert angefangen. Ein Putzbegon. Historiker. Genau, Mann, ja. ja. Mhm. Und ja, das sind etwa 30 Bände heute. Es werden immer noch ähm, Ergänzungen veröffentlicht, falls eben neue Inschriften gefunden werden. Mhm. Und ja, in der Datenbank wie gesagt, 90 bis 95 Prozent schätze ich, ist der enthalten. Wahrscheinlich paar hunderttausend Inschriften, denke ich. Mhm.
1: Das heißt, die gerade auch in dieser Gegend hat man dann ziemlich viel gefunden, oder
0: wie? Ja, also die, dieser Katalog bezieht sich auf das gesamte Römische Reich. Nicht mhm. nur auf mein Gebiet, sondern das alles mit drin.
1: Aber wenn wir jetzt eben über diese Region Gallien sprechen, da gibt es dann auch eine gute... Da gibt es auch
0: mehrere 10.000 Inschriften. Mhm. Ähm, beschäftigen sich leider nicht alle mit Händlern, sondern es ist halt ganz bunt gemischt, was man da findet.
1: Mhm. Und das war also auch äh, sozusagen eine Normalität, dass die äh, Menschen das auf ihre... Also solche Inschriften haben machen lassen, entweder sie selbst oder andere bei, ja. beim Ableben einer Person. Ja, wenn das Person. Geld
0: vorhanden war, um die Inschrift machen zu lassen. Ja.
1: Okay, das heißt eine Inschrift bedeutet dann also auch schon, dass ein gewisser Wohlstand vorhanden es ist.
0: Ja, es ist auch natürlich notwendig, dass ich einen bestimmten Status habe oder bestimmtes Vermögen, um mir das leisten zu können. Also es gibt verschiedene Inschriften, manche sind recht aufwendig. Das heißt zum Beispiel, die sind lang. andere sind nur ganz kurz, wo der Name genannt wird. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Indikator, dass die eine Person mehr Vermögen hat als die andere. Mhm.
1: Und äh, wir sprechen ja über römische Geschichte. Dann kann man davon ausgehen, dass diese Inschriften auf Lateinisch sind?
0: Zum größten Teil, ja. Es sind auch einige Griechische dabei. Auch hier in der Gegend? Auch hier, ja. ja. Mhm. Wie kommt das? Wenn es Leute aus dem Osten waren, die eben hierhin gekommen, gekommen sind, sich hier niedergelassen haben und haben dann ihre Grabinschrift auf Griechisch verfasst.
1: Ja, Sie haben ähm, eben diese, diese Angaben in eine Datenbank gesetzt und dann kommt ein nächster Schritt und das ist dann eine Netzwerkanalyse und auch eine äh, Analyse der familiären äh, Beziehungen. Können Sie uns ein bisschen äh, dazu Erläuterungen geben?
0: Ja, angefangen hat das damit, dass eben Verbindungen von diesen Textilhändlern zu Weintransporteuren aufgefallen sind. Von da aus gibt es dann wieder andere Verbindungen, zum Beispiel zu Eisenhändlern oder Keramikhändlern. Und ja dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, ich könnte mal mit der Netzwerkanalyse arbeiten, um zu schauen, was rauskommt. Und währenddessen sind auch dann Familien aufgefallen, die im Handel aktiv waren oder Freunde, Geschäftspartner, die alle miteinander irgendwie zu tun hatten. Und dann das wollte ich dann näher untersuchen.
1: Ja. Mhm. Und haben sie da schon erste erkenntnisse sozusagen
0: ähm, ja es ist sind verschiedene unter anderem zum unter anderemtausch in köln gibt es eine familie die ist also als händler die sind mit, an, mit anderen mit anderen händler hier aus der gegend ähm, verwandt bzwweise verheiratet und auch wieder ähm, an der niederländischen küste aber äh, insgesamt muss man doch schon sagen dass das material äh, nicht ausreicht um Diese Verbindungen diese, herzustellen, diese Verbindung, ja.
1: ja. Und das heißt, es ist vielleicht dann eher interessant, so geografische Aspekte sich anzuschauen. Ja, vor
0: allem, weil ähm, bei den geografischen Aspekten brot das Ganze auf den Orten, die in den Inschriften genannt sind. Das ist zum einen der Fundort, der ist eigentlich fast immer bekannt. Es gibt, Also ich habe bisher eine Inschrift, da ist der Fundort unbekannt. Bei den anderen weiß man überall, wo es sie herkommen. Und dann gibt es eben auch noch Ortsangaben in den Schriften zum Beispiel, dass jemand äh, Treverer ist oder dass er aus Mainz kommt oder sowas. Oder er hat in Britannien gehandelt. Da kann man eben auch diese Verbindung wiederherstellen.
1: Und äh, diese Menschen, die Sie da jetzt so wiederfinden, äh, wie muss man sich das vorstellen? Sind das äh, Leute, die hierher gekommen sind oder äh, sind das Familien, die schon lange hier eingesessen waren, eventuell? auch nicht unbedingt römisch waren oder wie wie funktionierte das?
0: Ja, das kann man eigentlich auch nur sagen, wenn man eine Ortsangabe hat oder wenn es irgendein Name ist, der nur in einer, in einer bestimmten Region vorkommt. Ansonsten ist es recht schwer, das dazu beantworten. Also wenn es, wenn man, es gibt Inschriften zum Beispiel aus Lyon, da wird dann gesagt, dass die jeweilige Person aus einem anderen Gebiet kommt. Da lässt sich dann natürlich beantworten, aber Es gibt auch einfach ganz viele Inschriften, da steht nur der Name drin und das ist, dass er ein Händler war. Also da ist dann recht schwer, da, diese Fragen zu beantworten. Für
1: die musikalische Begleitung haben wir heute Musik aus der römischen Zeit und zwar vom Album Sinaulia, Music of Ancient Rome. Wir spielen zunächst das Stück Pavot. Wir noch einmal angeschaut, ob 100,7 an der Sendung Humanities Talk am Historiker Jan Lutz schwätzt nicht heute über Textilhandel an der römischen Zeit. Äh, Herr Lutz, wir hatten gerade schon äh, über diese ähm, äh, Netzwerke gesprochen und auch über die, die geografischen äh, Spezifizitäten. Welche Auswirkungen haben diese äh, geografischen Begebenheiten auf die die Handels- und Transportnetzwerke gehabt?
0: Also erstens natürlich ähm, eine Begrenzung, wo kann ich mit meinem Handelsgut entlang. Zum Beispiel wird es dann begrenzt durch Gebirge oder Ähnliches. Und insbesondere sind in dieser Frage auch äh, die Flüsse von Bedeutung, dass der Handel über die Flüsse verläuft.
1: Also nicht nur auf Straßen, sondern...
0: Naja, also auf Straßen war es wesentlich teurer und auch langsamer. Es gibt ganz extreme Beispiele, zum Beispiel wenn ich von Rom äh, an die Nordseeküste wollte da war es billiger, wenn ich ähm, um Spanien und Frankreich herum gesegelt bin, als über die Alpen zu ziehen. Das ja. sind
1: aber eventuell gefährlicher dann auch wieder.
0: Ja, das musste man halt mhm. immer abwägen. Das ja. heißt,
1: die Händler mussten sich da auch genau äh, überlegen, wie sie vorgehen äh, sollten und das waren dann auch wirklich sehr lange Transportwege oft teilweise schon, ja. ja. Mhm. Also
0: es gibt eben Getreidelieferung von Ägypten aus nach Rom, das war Quasi die Getreideversorgung äh, für Rom neben Sizilien und auch aus dem römischen Osten, also Syrien zum Beispiel, Kleinasien. Und es gibt ja sogar die Seidenstraße von China aus. Mhm. Also und die, sind schon sehr weitreichend. Äh, die
1: äh, Waren, die hier so angeliefert wurden, kamen die dann auch von weit her?
0: Ja, also aus Spanien kam zum Beispiel Öl oder auch aus Südfrankreich Wein. Und auch in die entgegengesetzte Richtung ist das auch gelaufen.
1: Was wurde das, denn von hier aus transportiert? Äh, und
0: Unter anderem die Textilien. Ah ja, okay. Oder auch, ähm, auch Sklaven gab es auch, den Handel. Okay.
1: Und ähm, diese, diese Netzwerke in, in diesem Handels- und Transportsystem, waren die stark ausgebildet? War das so ein richtiger Boom? Oder war es eher so, dass es unterentwickelt war, wenn man das von hier aus betrachtet
0: Also bisher sind die, es gibt natürlich Netzwerke, aber das sind meistens recht kleine. Das heißt, es ist eine Familie, die mit mehreren Leuten im Handel aktiv sind. Manchmal sind es zwei miteinander verheiratete Familien. Aber ich hatte gehofft, dass ich da ganz große Netzwerke aus mehreren Dutzend Händlern finde, aber ist nicht der Fall. Oh ja. Und das Problem ist eben auch einzuordnen, ist denn die Person, die jetzt mit dem Händler verwandt ist, ist die auch als Händler tätig oder macht die was ganz anderes? Das ist auch relativ schwierig, wenn in den Quellen eben nichts steht dazu. Mhm. Ähm,
1: das heißt, wenn man, sich, wenn man jetzt von Händlern spricht, dann sind das unter Umständen auch Händlerinnen? Oder wie geht das?
0: Ähm, selten. Also ich habe in meinem Material bisher vielleicht sieben oder acht Frauen, die als Händler tätig waren. Und der Rest sind dann Männer.
1: Oder also eben äh, Ehepaare oder... Vielleicht das, Geschwisterpaare oder solche Sachen. Das kommt
0: einmal vor. Ja, es gibt in Spanien ist eine Händlerin ähm, belegt, die mit ihrem Ehemann vermutlich in Galien gehandelt hat. Aha. Also von Spanien nach Südfrankreich. Aha.
1: Aber bei den Frauen erkennt man jetzt nicht, dass sie eventuell mit etwas anderes handeln würden als die Männer.
0: Es ist hauptsächlich Öl, womit die Frauen handeln. Also ob das jetzt Zufall ist? Es sind nur fünf, sechs Händlerin, da kann man schwer sagen. Das ist dann schwierig, ja. ja.
1: Ähm, wir haben äh, am Anfang gesagt, es geht um Textilhandel. Weshalb hatten Sie sich äh, den Textilhandel ausgesucht?
0: Also die Textilien sind in, interessant, weil das sind ähm, zum einen das am meisten Gehandelte gut, zumindest meiner äh, Sammlung zufolge. Da muss, muss man allerdings sagen, dass ich unter Textilien jetzt verschiedene Sachen zusammengefasst habe. Also zu meinen Kleider, aber zum anderen auch die Rohstoffe zur Herstellung. Das heißt, wenn ich es auftrenne, ändert sich das Bild natürlich wieder. Und zum anderen die Textilien, die können eben als Luxusartikel gesehen werden. Das heißt, wenn es irgendein Purpurmantel ist, der ist natürlich teurer und als äh, irgendein einfaches Mäntelchen. Deshalb diese Verschiedenartigkeit von Textilien, was das sein kann. Und die Bedeutung für die Einzelnen, das war interessant. Deshalb mhm. habe ich mich ein für die Textilien entschieden. Mhm.
1: Aber Sie haben dann trotzdem irgendwann, sind Sie mhm. da ein bisschen von Ihrem Weg abgekommen mhm. oder wie?
0: Ja genau, das hatte ähm, damit zu tun, dass die Beschränkung auf Textilien hat mich dann doch zu sehr eingeengt in dem, was verfügbar war. Und deshalb bin ich wieder ähm, auf, die, auf den allgemeinen Handel, also keine Warenbeschränkungen mehr, sondern nur noch die geografische Beschränkung und Ja
1: Wenn man jetzt äh, so ein bisschen vorläufig versucht zu, äh, zu resümieren oder sich anzuschauen, was man mit diesen Resultaten anfangen kann, kann man dann eigentlich ein Bild schaffen, der sagen wir mal der Wirtschaft in der Zeit oder des Warenkonsums, äh, wie, wie es da vielleicht auch ein Auf und ab gab oder?
0: Also ähm, auf und ab, das wäre interessant. Aber das Problem ist, dass von das sind ja hauptsächlich Inschriften und da fehlt relativ häufig die Datierung. Ich habe, sind vielleicht knapp jede zweite Inschrift ist datiert und da ist es auch, der Rahmen ist dann 100 bis 250 oder so. Also und
1: jetzt vor Christus? Oder? Na, nach Christus, nach heißt, Christus. ja. Mhm.
0: Das ist dann natürlich äh, recht schwer, da so Verläufe zu rekonstruieren. Es ist möglich, aber... Es, also es gibt ähm, den Verlauf, dass im Laufe der Zeit der sich der Handel ähm, von Südfrankreich immer Richtung mehr germanische Grenze verlagert, weil da eben die Soldaten äh, sind. Die die Heere lagern da an den Grenzen und da muss natürlich auch immer viel Handel sein.
1: Mhm. Was sind da die spezifischen Bedürfnisse für die Heere?
0: Nahrungsmittel, ähm, insbesondere auch Textilien werden viel dahin gehandelt, mhm. auch Schädel. Ähm, Eisen.
1: Mhm. Für Waffen. Für dann, Waffen ja, ja. Mhm. Sie haben jetzt von äh, Luxuswaren auch gesprochen. Das heißt, diese Händler, könnte man sich vorstellen, die waren schon eher äh, spezialisiert auf eine Kundschaft, die wohlständiger war. Das waren jetzt nicht die einfachen Leute oder wie?
0: Es kommt drauf an. Also mhm. je nach Händler. Es gibt Händler, die haben wirklich mit diesen, zum Beispiel mit den Purpurmänteln oder so gehandelt. Es gibt aber auch Händler, die haben mit Linsen gehandelt. Also das ist Oder mit Äpfeln, das wird dann auch in Quellen manchmal genannt oder auf den Bildern dargestellt. Es mhm. kommt wirklich drauf an.
1: Welche Händler haben Sie denn am meisten beeindruckt? haben sie Können Sie uns ein paar kleine Porträts da schildern vielleicht?
0: Ja, es gibt in Lyon einen Händler, der vorn außerhalb kommt, hat sich dann da niedergelassen, ist in der äh, in der Stadt, in den Ämtern aufgestiegen, war dann irgendwann im Stadtrat auch drin, Und das ist eine der Inschriften, die am meisten Informationen enthält über Wir haben Herkunft des Händlers, dann der neue Wohnort, äh, Sein Name ist genannt, denn sein Sohn wird genannt, sein soziale sein sozialer Aufstieg ist nachvollziehbar. Also das sind eigentlich die Inschriften, die mir am liebsten sind, mhm. weil es einfach so viel rauszuziehen gibt.
1: Ja. Haben Sie auch ein Beispiel von einer äh, Frau von einer Händlerin, die es interessant ist?
0: Diese meistens aus, außerhalb des Untersuchungsraums in Rom sind relativ viele und die treten in den Inschriften sind vermutlich meistens eher auch Gehilfen des, eines Händlers oder einer Händlerfamilie. ja die Frau, die ich vorhin in Spanien erwähnte, die könnte man da vielleicht ein bisschen als, als Beispiel also als Ausnahme anführen, weil sie vermutlich doch eher ähm, in der Hierarchie ein bisschen weiter oben gestanden hat als andere Frauen.
1: Wenn man jetzt äh, sich äh, versucht, diese Welt vorzustellen, die ja dann durchaus mit so Globalisierungserscheinungen konfrontiert, war, kann man sich da gibt es da Erkenntnisse darüber, welche Folgen das hatte, zum Beispiel beim Wein, äh, gab es da auch Konkurrenzsituationen oder?
0: Also es gibt schon solche ähm, Verdrängungen, dass zum Beispiel äh, zu einer Zeitpunkt kam der Wein vor allem aus Südfrankreich. Und dann, wenn man einige Jahrzehnte später schaut, kommt er mehr aus dem spanischen Raum. Das kommt schon vor. Lässt sich an den Inschriften allerdings eher weniger ablesen, sondern mehr an den Amphoren, in denen der Wein transportiert wurde, an der Form beispielsweise. Mhm. Oder auch an den Stempeln, die da drauf sind.
1: Und zu den Preisen der Waren, haben Sie da auch äh, Informationen gefunden?
0: Ähm, ja, allerdings nur einmal. Das ist ein Brief, das... also eine Liste von Waren enthalten, ähm, was der jeweil der Händler mitgebracht hat in ein Militärlager in England. Das ist in meinem Material die einzige der einzige Verweis darauf. Und dann gibt es auch noch das äh, Preisedikt von dem Kaiser Diokletian. Allerdings sind das, das sind die Maximumpreise, die für irgendeine Ware oder für eine Dienstleistung verlangt werden konnten. allerdings ähm, Also meiner Meinung nach kann man trotzdem davon ausgehen, dass die Händler auch immer versucht haben, den jeweiligen maximalen Preis da zu verlangen.
1: Mhm. Äh, vielleicht noch eine letzte Frage. Sie hatten am Anfang gesagt, dass Sie nicht nur Inschriften sich angeschaut haben. Was, wie konnten sie Welche Erkenntnisse konnten Sie aus den anderen Quellen äh, ziehen?
0: Das ist recht interessant und teilweise auch ein bisschen gegenläufig zu dem, was die Inschriften sagen. Wenn man sich die Inschriften anguckt, ähm, am Beispiel Trier, Das sind relativ wenige Inschriften, die direkt aus Trier kommen, beziehungsweise Händler erwähnen, die aus Trier kommen. Wenn man sich dann aber das Bildmaterial anschaut, wird doch deutlich, dass Trier eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat. Und auch die Waren, die in Trier gehandelt worden sind, das sind Textilien und Wein. Ansonsten gibt es kaum Beispiele. Äh, Nachweise für andere Waren in Trier.
1: Und diese Bilder, das sind dann zum Beispiel Mosaiks oder was könnte das Es sein?
0: können Mosaike sein, mhm. es können auch ähm, Reliefs sein, also in den Stein reingehauen. Und ja, das ist eigentlich meistens der Fall, weil es sich in aller, allermeisten Fällen um Grabmäler handelt. Und
1: Sie sagen, das sind dann gegenläufige Informationen. Äh, Teil, ja äh, Können Sie das denn äh, irgendwie auflösen oder müssen Sie das nebeneinander bestehen lassen?
0: Also bisher muss ich es noch so... Im Raum stehen lassen. Vielleicht finde ich die Antwort, aber <lacht> weiß ich noch nicht. Wir hoffen
1: Wir sind am Ende von der Emission Humanities Talk gekommen. Merci für den Urlaub. Vielen Dank, Jan Lotz, für ihre Besuch. für die Einladung. Gern geschehen.